0: أشعرية المذهب بل يزيد في كثير من المسائل على مذهب الأشعرية وهو أيضا جبري في باب القضاء والقدر وإن ثبت عنه كتاب السر المكتوم فهو استعانة صريحة بالنجوم كفر نسال الله العافية ويروى عنه أنه تاب عند موته وكتب توبته وتداولها الناس ورحمة الله التي وسعت كل شيء لن تضيق بمثل هذا لا سيما وعلى كل حال الرجل لا كلام لنا فيه شخصه لا يهمنا إنما يهمنا أثره ولذا لما سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله قالوا أما أبو عبد الله الرازي فكثير من الناس يطعن في قصده والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق فشيخ الإسلام رحمه الله حينما يتكلم عن البدعة والمبتدع على وجه الإجمال ينبري لهم ويفند شبههم ويقوض مذاهبهم بأجل عبارة وأقوى أسلوب لكن إذا سئل عن الأشخاص انصفهم رحمه الله شيخ الاسلام قدمه في الاسلام معروفه وجهاده للبدع والمبتدعه امر لا يحتاج الى بيان جاهدهم بسلاحهم ومن العجيب انه بسلاحهم ارداهم نحو الحضيض الداني المقصود ان مثل هذا الكتاب فيه شبه ولا ينكر أن فيه فوائد وفيه استنباطات وفيه عجائب لكن طالب العلم المبتدي بل المتوسط أيضا ينصح بعدم قراءة الكتاب والحافظ بن كثير رحمه الله ما كان يأخذ منه في أول الأمر ولا من الزمخشري في العرضه الاولى للتفسير تفسير الحافظ بن كثير <تصفيق> ثم بعد ذلك ادخل شيء من النقول عن الرازي وعن الزمخشري وعن القرطبي وغيرهم من المفسرين على كل حال هذه نصيحتنا لطالب العلم الذي لا يدرك مثل هذه الشبه لا ينظر في هذا الكتاب ولو أفتي بعدم جواز النظر بل بتحريم النظر في مثل هذا الكتاب لما في النظر فيه من خطر على طالب العلم وإن كان فيه فوائد والإنصاف مطروب لكن قراءة مثل هذا الكتاب ينبغي أن تكون لمن يدرك خفايا هذا الكتاب ودسائس المؤلف فيه والله المستعان ومثله تفسير الزمخشري الذي استخرج العلماء اعتزالياته بالمناقيش يدسها بحيث لا تدركها. والله المستعان. في الحديث عن نافع عن ابن عمر، نعم هو ابن عمر ابن عبد الله هو ابن عمر هو ابن عمر ومعروف ان الكتاب مبني على اصح الاسانيد ومالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد عند الامام البخاري يقول هل يختلف حكم الاستنشاق عند القيام من النوم وفي سائر الاوقات جاء في الحديث الصحيح ان الشيطان يبيت على خيشومه فالاستنشاق من أجل الاستيقاظ ولو لم يرد الوضوء قال به جمع من أهل العلم والأصل أنه مأمور به عند الوضوء ويزيد الأمر إذا كان قد استيقظ من النوم يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي على الدابة ولو كانت ساكنة كيف ساكنة أم بد من النزول سيما إذا كان هو القائد لها كان القصد الدابة فالدابة لا يتغير وضعها السيارة التي يتغير وضعها حسب الطريق الممهد الطين غير الممهد بالاسفلت غير الممهد يختلف وضعه فالسياره نعم يختلف وضعه اما الدابه وضعها واحد هي غير مريحه على كل حال والصلاه بجميع ما تطلبه الصلاه من واجبات وسنن واركان لا تتاتى مع الصلاه على الدابه ولذا لا يجوز ان تصلي الفريضه على الدابه اما النفل فالامر في, في, السفر في السفر وبعضهم يطرد ذلك حتى في الحضر لان النفل امره اسهل يقول ما توجيهكم اللفظ فهو يصلي في حيث ساعه الاستجابه ويوم الجمعه ذكر الراوي ان المراد بالصلاه هنا انتظار الصلاه Mm-hmm. <clears throat> يقول ما الاوقات الموسعة والاوقات المضيقة الاوقات خمسة وبعضهم يجعلها ستة فيجعل ما بين طلوع الصبح إلى الصلاة وقت وما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت وما بين طلوع الشمس لارتفاعها وقت هذه ثلاثة والرابع حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول والخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب والسادس إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب والأكثر على أنها خمسة ولم يرى أهل العلم التداخل في هذه الأوقات وإلا يمكن أن تختصر في ثلاثة لكن نظرا لأن النهي في المضيقات الثلاثة أشد لم يروا تداخلها والمنهي عنه الصلاة والدفن بينما الأوقات الموسعة وهي عند أهل العلم من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب هذا موسع، والأوقات المضيَّقة من طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيَّف الشمس للغروب إلى أن تغرب عقد التسبيح باليمين، مخرج في سنن أبي داود بسندٍ فيه لين. فيه لين، لكن يسنده الأصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمُّن يقول هل يجزئ غسل اول الانف اذا كان يعني ادناه اذا كان الانف نظيفا او لا ادخال الاصبع لتنظيف الانف عند اتساخه لانه يشق علي ادخال الماء حيث ان ذلك يتعبني بعض الناس عندهم امراض وحساسيات في الانف وجيوب ولحميات وامور يعني لا شك ان مثل هذا الامر يؤثر عليهم والمشقه تجلب التيسير فإذا كان يتأثر بذلك يأتي بأدنى ما يجزي بما ما يسمى ما يطرق عليه الاستنشاق ولا يبالغ في ذلك خشية الضرر يقول كيف نوفق بين حديث بلال بأنه سبق النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة كما نعم هو الذي يستفتح الجنة لكن متى؟ عند دخولها الدائم عند الاستقرار فيها أما الدخول قبل ذلك لا يمنع أن يكون أن يدخل قبله أحد عليه الصلاة والسلام هذا الدخول ليس دخول الاستقرار يقول بماذا تنصحون لمبتدئ القراءة في التفسير والفقه؟ أما بالنسبة للتفسير فهذا بُين مرارا أن المبتدئ يقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي والشيخ فيصل بن مبارك رحمهما الله وإن كان على معرفة بالمذاهب المبتدعة فقراءته في تفسير الجلالين والبيضاوي نافعة لكن ما تسلم من ملاحظات عقديه، والفقه يبدا باداب المشي الى الصلاه، ثم عمده الفقه للموفق، ثم الزاد. يقول ما كيفيه اختصار البخاري؟ البخاري الان طبع طبعات مخدومه ولا حم ذكرت فيها الاطراف، فياتي الى الحديث الاول وينظر في اطرافه، فيرى ان البخاري خرجه في مواضع، ياتي الى هذه المواضع ويشير الى ان الحديث تقدم. ويذكر هذا الموضع الأول ويذكر ما ترجم به البخاري لأنها استنباطات من البخاري من هذا الحديث تراجم البخاري فقهه فيذكر بعد الحديث في الموضع الأول التراجم التي ذكرها الإمام البخاري و يعلم علامات على المواضع الأخرى أن الحديث سبق وليس بحاجة إليه مرة ثانية، بعد أن يستفيد من زوائد المتون ويستفيد أيضا من كيفية سياق الأسانيد وصياغ الأداء في المواضع الأخرى، ويكون الاختصار عن دراسة، عن دراسة، ما هو بيعرف أن البخاري خرج حديث الأعمال بالنيات في موضع في سبعة مواضع يشطب على ستة شطف كامل ويقتصر على واحد. يكون على علم بما حذف كعلمه بما ذكر يقول هل الدرس سوف يكمل في الدوره المقبله ام في مسجد محمد بن عبد الوهاب لا يكمل ان شاء الله في دورات لاحقه يقول ما حكم فعل بعض النساء التي يغتسلن بخلطه مكونه من كيلو من الملح وكيلو من الشب وشيء ثالث لا اذكره قد يخلط معهما شيء من الليمون او شيء من هذا يكون النعم البشره لكن ما ليس من أجل نعومة البشرة، السؤال يقول معتقدا أو معتقدات بأن ذلك يتسبب بحصول الحمل والزواج ويفعلن ذلك بعد صلاة العصر، هذا اعتماد على سبب موهوم ليس بسبب شرعي ولا عادي مطرد هذا يدخله أهل العلم في حيز الشرك. اعتماد على سبب لا حقيقة له الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سببا ولم يطرد في العادة أنه سبب عادي هذا يدخلونه في الشرك يقول وكذلك تابس الآيات بالزعفران على ورق أبيض من ثم بله وشرب مائه مما يسبب تسهيل الولادة فهل ورد ذلك في السنة يكتب بعض الآيات كما جاء عن بعض أهل العلم القيم رحمه الله اشار إلى شيء من هذا لو كتب بعض الآيات سورة الزلزلة مثلا كتبت وشرب في جام كتبت الزعفران في جام أو كتبت في ورقة أو نفس فيها على الحبلة يقول إنها تنفع وذكر ابن القيم رحمه الله بعض الآيات لبعض الأمراض ومثل هذا التخصيص يحتاج إلى نص أو اضطراد عادة أو اضطراد عادة بأن هذه الآية تنفع في المرض الفلاني أو تفرج في الضيق الفلاني إذا اضطرد ذلك فالقرآن لا شك أنه شفاء الاسئله كثيره يا أخوان. و لا ادري حقيقه انهم يقولون ثلاث اسئله يقول كثر في هذه الاوقات اختلاف الناس وتحزبهم حتى لا نكاد نجلس في مجلس الا ونرى الاختلاف بين الشباب هذا الاختلاف وهذا التحريش بين أهل المعتقد الواحد سبب في القطيعة والحجر وأوجد الضغائن والأحقاد بين الأخيار مع الأسف الشديد وهذا مما يرضى به الشيطان وهو التحريش لأنه أيس أن يعبد في جزيرة العرب والتجربة والواقع يشهد بأن من كان هذا ديدنه الانشغال بالناس بفلان وعلان والغفلة عن عيوبه وعن تكميل ما ينقصه من علم وعمل، تجربة أثبتت أنه سبب مباشر لحرمان العلم والعمل معًا بعض الناس يرضى بهذا يقابل أخاه الذي لا يختلف معه في شيء إلا في أمور لا تكاد تذكر وبعضها مبني على ظنون وعلى أوهام وبعضها على وشايات ونقل كلام يقابل وجهه بوجه مكفهر معربد لا يقابل به أعدى الناس له نسال الله السلامه والعافيه فعلى الانسان ان يكون سليم الصدر اما اذا وجد مبتدع ويخشى من تعدي بدعته لغيره مثل هذا يحذر منه بقدر الحاجه بقدر الحاجه ولا يكون الغرض من التحذير منه التشفي بعرضه تشفي بعرضه جاء النص بأن مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقوبته، أهل العلم يقولون أن المباح من عرض الماطل أن تقول مطلني، أن تقول مطلني فقط، لا تقول الخبيث لا لا لا، بقدر الحاجة، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني بقدر المظلمة لأنه إذا زاد عن المظلمة صار ظالم فعلى طالب العلم أن يُعنى بنفسه وأن يحرص على حفظ ما يكتسبه من أجور لئلا يأتي يوم القيامة مفلسا ويكون ممن تعب ونصب وعمل في الدنيا ثم يكون عمله وبانا عليه وبدالهم ايش؟ ما لم يكونوا يحتسبون، يظن هذا في ميزان حسناته، وهو في الحقيقة العكس. فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على المحافظة على ما يكتسبه من أجور، وأن يسعى جاهدا في تحصيل الأجور. والله المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وخصال الفطرة صالي معطوه على السواك باب السواك وخصال الفطرة عن الله رجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن شُقَّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك زاد البخاري مع كل صلاة وقال مسلم عند كل صلاة وفي رواية للبخاري علقها مع كل وضوء وأسن... صحيح. مع كل وضوء وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم صححها وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مره رواية خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ولمسلم ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أشر من الفطرة يزاد فيها السواك ويفاء اللحية واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء ولم يذكر الختان ونسي مصاب العاشرة إلا أن تكون المضمضة وقد صنف وقد ضعفه النسائي ولابي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما ان من الفطرة المضمضة والاستنشاق قال فذكر نحوه لم يذكر ذكر فذكر نحوه لم يذكر اعفاء زاد والختان قال والانتظام ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء فرواه ابن ماجه بتمامه وتكلم البخاري في اتصاله
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وخصال الفطره السواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك تنظيف الاسنان واللسان ويطلق ويراد به العود وما في حكمه مما يتنظف به يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك ويطلق ويراد به العود الذي يتسوك به جمعه ها ها سواك يأتي بنظير حمار مثلا ها؟, ها؟ حمر إذا السواك جمعه سوك سوك، ثم يقول مساويك، مساويك هذه تقابل محاسنك، وخصال الفطرة خصال جمع خصلة وهي الواحد من المتعدد والفطرة السنة بعضهم يقول الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها ومنهم من يقول ابتداء الخلقة وهو الموافق للغة أنا يعني لا عن أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك لولا حرف امتناع لوجود امتنع الأمر لوجود المشقة امتنع الأمر لوجود المشقة لولا ان اشك من رحمته ورافته عليه الصلاه والسلام انه من شفقته عليه الصلاه والسلام على امته انه يدرا بقدر الامكان ما يعرضهم للحرج والعنت وندم على أشياء فعلها لئلا يشق على أمته كدخول البيت وجمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام فهو بهم رؤوف رحيم كما جاء في وصفه لولا أن أشق على أمتي المراد بالأمة من يمتثل الأمر وهي أمة الإجابة فلولا المشقة على هذه الأمة أو على الناس عموما لأمرتهم بالسواك لأمرتهم الأمر المراد به في هذا الحديث أمر الإيجاب وإلا فأمر الاستحباب ثابت سواك سنة إجماعًا فالمنفي الأمر المنفي في هذا الحديث هو أمر الإيجاب وهذا من أقوى الأدلة عند أهل العلم على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. يعني ثبت أمر الاستحباب، ثبتت النصوص التي تحض على السواك. فدل على أن الأمر المنفي هو أمر الإيجاب. وما دام نفيت حقيقة الأمر، دل على أن الأمر إذا أطلق يقتضي الوجوب. إذا أضيف ذلك إلى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة رتبت العقوبة على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر للوجوب قد يقول قائل من خلال هذا الحديث ما دام نفي الأمر مع ثبوت الندر اذا المندوب غير مامور به يلحظ هذا ولا ما يلحظ الامر منفي هنا في الحديث والسواك مندوب والمندوب عند عامه اهل العلم مامور به لكنه أمر من غير جزم كالواجب إذن كيف نجيب عن هذا الحديث هل نقول إن هذا الحديث يدل على أن السواك غير مأمور به أصلا والأمر به أمر استحباب يؤخذ من نصوص أخرى يعني لو لم يرد في السواك إلا هذا الحديث أو نقول أن المنفي أمر الوجوب وأمر الاستحباب يدل عليه السياق يدل عليه السياق وهذا ظاهر لأن الأمر المنفي أمر الوجوب معلل لوجود المشقه فدل على ان الامر الباقي وهو امر الندب مع عدم المشقه فالامر المنفي المقرون بالمشقه وهو امر الوجوب اما امر الاستحباب ولا مشقه فيه لماذا لأن فيه مندوحة فيه مندوحة للترك إذا لم مشقة فيه فلا يتم الاستدلال على أن المندوب غير مأمور به من خلال هذا الحديث السياق يدل على أنه مأمور به والحظ عليه ثابت في هذا الحديث وفي غيره من حديث كثيرة لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك زاد البخاري على من على من نعم على الأصل مالك وأحمد زاد البخاري مع كل صلاة مع كل صلاة يعني مع افتتاح كل صلاة هذا يدل على أن السواك مستحب عند الشروع في كل صلاة وكل من صيغ العموم فيشمل الفريضة والنافلة المعتاده وغير المعتاده ذات الركوع والسجود وما زاد وما نقص عن ذلك كصلاه الكسوف وصلاه الجنازه وصلاه الاستسقاء كلها صلوات والنوافل يشملها هذا الخبر بعمومه مع كل صلاة، وجاء أن الصلاة بسواك عن سبعين صلاة بدون صلاة بدون سواك، ولا يسلم من ضعف، وإن حسنه بعضهم <تصفيق> مع كل صلاة، وقال مسلم عند كل صلاة. الحديث متفق عليه في الجمله بهذين اللفظين لو لا انا اشق على امتي لامرتم لا بالسواك مع كل صلاه او عند كل صلاه والمعنى واحد اذا اراد الشروع بالصلاه استاك وهل يستاك باليمنى او باليسرى مسألة معروفة عند أهل العلم عامة أهل العلم والأئمة على أنه يستاك باليسرى يستاك باليسرى لأنه من باب إزالة القذر وبعضهم قال يستاك بيمينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن إلى أن قال وسواكه وسواكه وهو محمول عند أهل القول الأول أنه يبدأ بالشق الأيمن من الفم لا أنه يستياك باليد اليمنى ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين مع أن جده المجد يختار الاستياك باليمين، ولا شك أن السواك يستعمل للتنظيف، لتنظيف الفم مما يشتمل عليه ويتراكم عليه من أوساخ، فإذا نظرنا إليه من هذه الحيثية قلنا إن إزالة الأقدار تكون بالشمال لا باليمين وهو في الوقت نفسه عبادة عبادة مرضاة للرب مرضاة للرب ولذا يتجه القول بأنه إذا كان الفم نظيفا استاك بيمينه وإن كان غير نظيف ويحتاج الى تنظيف استاك بشماله لنعمل بالنصوص كلها من اهل العلم من يرى عدم شباب الاستياك في المسجد في المسجد يستاك خارج المسجد ثم يدخل المسجد لماذا لانه ازاله قذر ومثل هذا العمل ينبغي أن يصان عنه المساجد مثل هذا العمل لو كان له أثر على المسجد يصان عنه المسجد لكن هل هناك أثر على المسجد من خلال أو بسبب الاستياك لا أثر على المسجد إذن لا يصان المسجد مثل وإلا ما له أثر على المسجد يجب أن يصنعه المسجد البصاق في المسجد خطيئة لا يجوز بحال أن يبصق المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو ما له رائحة كريهة يعتزل المسجد لكن ماذا عن إرسال الحدث في المسجد الملائكة تصلّي على المصلي تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يحدث هذا يدل على جواز إرسال الحدث في المسجد الذي لا أثر له في المسجد المسجد ينبغي ان يصان من الامور المستقبحه والمستقذره ولو لم يكن لها اثر على المسجد المباشر مثل اكل الثوم والبصل ولما سئل ابو هريره عن الحدث قال ايش؟ ماذا قال ابو هريره؟ فساء أو ذراط ولذا يقول ابن العربي في العارضة: يجوز إرسال مثل هذه الأحداث في المسجد للحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فهو امتهان للمسجد، لكن لو اضطر إلى ذلك فحديث الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث يحدث على الجواز، لكنه يحرم من هذا الدعاء من هذه الصلاه من الملائكه وفي روايه للبخار علقها علقها ايش معنى علقها حذف الاسناد او بعضه وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغه الجزم فتعليقا عرف ولو الى اخره أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راون أو أكثر ولو حذف جميع الإسناد يسمى معلق علقها مع كل وضوء مع كل وضوء مع كل وضوء وهذا المعلق في كتاب الصيام السواك للصائم استدل البخاري بهذا على أنه على أن السواك يشرع مع كل وضوء والوضوء منهما قبل الزوال ومنهما بعد الزوال إذا لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ويشير إلى ضعف الحديث الوارد في ذلك مع كل وضوء والحديث علقه البخاري ومعلقات البخاري كما هو معروف منها ما صدر بصيغة الجزم وهذا منها ومنها ما صدر بصيغة التمريض ومنها ما هو موصول في الكتاب نفسه ومنها ما لم يوصل بل وصل في غيره على شرطه المقصود أن بحث المعلقات يطول والحديث صحيح والحسن المعروف بالعداله والصدق راويه اذا اتاله طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا ان اشق هذا الحديث كمتن لولا ان اشق اذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتق الصحيح يجري وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححها على كل حال هذه الرواية صحيح فالسواك يشرع عند كل وضوء وعند كل صلاة وله مواضع أخرى منها عند تغير الفم واحتيج إليه ولو لم يكن وقت صلاة ولا وضوء واستاك النبي عليه الصلاه والسلام بحضره اصحابه وراى السواك مع من في مرضه الرحمن بن ابي بكر فاخذته عائشه وطيبته وناولته النبي عليه الصلاه والسلام واستاك به فهو مشروع لتغير الفم بعض أهل العلم يقول عند قراءة القرآن وفي مواضع ذكروها عند أكل ما له رائحة يخفف من هذه الرائحة وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال سفيان الراوي مرة غواية هذه من الصيغ إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي رواية أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به يريد بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع رواية خمس من الفطرة خمس يعني خصال من الفطرة في حديث عائشة عشر من الفطرة من هذه تبعضية
2: فلا حصر
0: فالفطرة لها خصال كثيرة منها هذه الخمس التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم زاد على ذلك بما بلغه عن ربه عز وجل ويقال مثل هذا في نظائره ولا يقال مثل ما قال بعض الشراح في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة الحديث الصحيح قال بعض الشراح في هذا الحصر نظر في هذا الحصر نظر ينظر في كلام من في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا سوء أدب وغفلة من هذا الشارح في هذا الحصر نظر لماذا؟ لأنه ثبت أكثر من ثلاثة سبعة تكلموا في المهد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة نعم بهذا أخبر عليه الصلاة والسلام ثم جاءه الخبر بالزيادة ولا يقول شيئا من عنده ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلع عليه منه. فلا تعارض بين قوله عليه الصلاة خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، ولو قال أحدكم ثلاث وانتقى ثلاثا منها هي من الفطرة، لأن من تبعيضية. ولا حصر. خمس من الفطرة والفطرة هي السنه او الدين او ابتداء الخلق على ما سبقت الاشاره اليه الختان الختان من الفطره وجاء الامر به بالنسبه لمن اسلم الق عنك شعر الكفر واختتن ولذا المرجح عند جماهير اهل العلم ان الختان واجب بالنسبة للرجال بالنسبة للرجال لأنه مما لا يتم الواجب إلا به الاستنجاء لا يتم إلا بالاختتام لأنه يبقى أثر مهما استنجى إذا كانت القلفة موجودة على أن هذه القطعة التي قطعت من أجل الختان ترد عليه فيما بعد حينما يبعث يحشر الناس عرات حفاة ما لهم غرلا نعم بالنسبة للرجال الختان واجب وليس من المثلى وليس من التعذيب لأن المصلحة راجحة لا يقال هذا تعذيب للإنسان إذن إشعار البدن أيضا تعذيب والمصلحة أقل من هنا إذا جاء من الشرع ليس لأحد كلام ليس للأبي أن يتكلم رحمة بولده ولا لغيره فضلا عمن لا يمت إلى الدين بصلة كحقوق الإنسان هذا شرع ومن الفطرة بالنسبة للنساء قال بوجوبه الإمام الشافعي وأن الرجال والنساء الختان بالنسبة لهم واجب والجمهور على أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة مكرمة للنساء وهو كما يقال أنظر على ألا ينهك لأن إنهاك الإنهاك في الختان يقضي على الشهوة والشهوة مطلوبة لبقاء الجنس وإلا لو أنهك الختان ولا وجدت الرغبة صار له أثر على بقاء النوع فيؤخذ منه ما يكون سببًا في النظارة نظارة يذكر هذا وأيضا يؤخذ منه ما يخفف هذه الشهوة ولذا تجدون البلدان التي تختتن تختتن فيها النساء الشهوة عندهم أخف من البلدان التي لا يوجد فيها الختان وعلى كل حال هو أنظر للمرأة وأحظى عند الزوج وهذا معروف عند أهل العلم وفوائده كثيرة واللفظ في الحديث يشمل الرجال والنساء والاستحداد هو استعمال الحديد وهو الموسى لحلق الشعر شعر الايش العانه الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرجين بالنسبه للذكر والانثى وقص الشارب والسنه استعمال الموسى بالنسبه للاستحداد وان ازاله باي وسيله كفى لكن السنة الاستحداد إن أزاله بنوره مثلا أو ما يقوم مقامها من أدوية أو بالنتف كالإبط لا بأس لكن العلماء يقولون النتف بالنسبة للمرأة لا يصلح في هذا الموضوع وقص الشارب قد جاء الأمر به أحفو جزوا في رواية النسائي احلقوا الشارب فيبالغ في قصه حتى تبدو البشرة والأمر بالحلق جاء في رواية النسائي وإن كان كثير من أهل العلم يرون عدم الحلق لكن يبالغ في تقصيره وقصه وأما السبالان هما طرف الشارب المتصلان باللحية فجاء حديث أبي الزبير عن جابر إن كنا ما كنا نقص السبالين إلا في حجنا عمره وجاء في المسند وصحيح أبي حاتم بن حبان الأمر بقص السبالين وهو أصح وأرجح لعدم مشابهة الكفار إنهم يعفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم وهذا في المسند وفي صحيح ابن حبان وحديث بالزبير الزبير عن جابر يرويه أبو الزبير عن جابر بالعنعنه معروف أن أبو الزبير مدلس حديثه في صحيح مسلم مقبول عند أهل العلم وما عداه لابد أن يصرح بالتحديث وتقليم الأظافر الأظافر التي تكون أطراف الأصابع وهي معلومة تقلم يقص منها ما زاد مما يكون سببا لاجتماع الأوساخ ويلاحظ في جميع هذه الأمور حرص الدين على النظافة لأن الشارب إذا طال تلوث بالأكل والشرب وما يجتمع من غبار فصار له أثر على الصحة و الختان أمره واضح، والاستحداد لو طال الشعر لا آذى، واجتمعت فيه الأوساخ التي لا يمكن تنظيفها، وقص الشارب وتقليم الأظافر جمع ظفر، وموضعه من الأصابع معروف وترك الاظافر تقليدا للكفار حرام ومع الاسف الشديد انه يوجد في شباب المسلمين من الجنسين وهو تحقيق للاراده الكونيه لتتبعن سندا من كان قبلكم على قبح فيه تقليم الأظافر على أي وجه يكون بآله أو بالظفر الآخر المقصود أنه يحصل التقليم بأي شيء بعض الناس يقلم أظافره بأسنانه وهذا إعادة قبيحة لأن الأظافر محل اجتماع الأوساخ فلا ينبغي أن يباشر بأشرف ما في الإنسان كيفية التقليم يكون وسط لا يبقي شيء من الظفر يمكن أن يجتمع فيه شيء من الوسخ ولا يبالغ في قصه بحيث يتأذى بقطع شيء من أصبعه بعض الناس يبالغ ويتأذى وبعد تقليم الظفر يجلس يومين ثلاثة وأصبعه يؤلمه هذا لا يطلبه الشرع مثل هذا لكن لا يبقي في الظفر ما يمكن أن يجتمع فيه سخ وكيفما قلم حصل المقصود بدأ بالخنصر أو بالإبهام أو بالسبابة أو بالوسطى أو باليمين أو باليسار أو بالرجل أو باليد المقصود أنه يقلم أظفاره ولم يثبت في ذلك ما يذكر من أنه يبدأ بسبابة اليمنى إلى أن يصل إلى الخنصر ثم يرجع إلى بهام اليمنى ثم اليسرى كذلك ثم هذا لم يرد فيه دليل ذكره الغزالي وتبعه الناس وقالوا إنه امان من الجذام وامان من... أوه صحيح هذا ليس بصحيح ولا يتعبد بمثل هذا الذي لا اصل له وتقليم الاظافر ونتف, ونتف الابط الابط يعني نتف ما عليه من شعر والنتف هنا انفع من الاستحداد انفع من الاستخداد لانه ياتي على الشعر من اصوله في الغالب ان اصول الشعر يجتمع فيها شيء من الدهون التي تصاحب اصول الشعر يجتمع فيه اوساخ فالنتف انفع في مثل هذا لكن اذا كان لا يطيق النتف فالامام الشافعي رحمه الله استحد في ابطيه وهل كان في ابطي النبي عليه الصلاه والسلام شعر او لم يكن فيه محل خلاف بين اهل العلم سببه قول الصحابي كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض ابطيه رفع يديه في الدعاء وبالغ حتى رأينا بياض إبطيه المقصود أن البياض هذا يقول سببه أنه ليس في إبطيه شعر، مع أن البياض بالنسبة لأبيض البشرة يبين ولو كان على الجسد شعر والأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الخلق كغيره كونه ينفع عنه يحتاج إلى دليل يرفع أو دليل يقنع وعلى كل حال المسألة سهلة ونطف الإبط ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة يزاد فيها السواك تقدم الكلام فيه وإعفاء اللحية عفاؤها واجب نقل فيه الإجماع بل نقل بعضهم الإجماع على أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب جاء الأمر بإعفائها وإكرامها وتوفيرها ومخالفة المجوس خالف المجوس كل هذا مما يؤكد ان اللحيه يجب اعفاؤها اعفوا اكرموا وفروا والنبي عليه الصلاه والسلام كان كث اللحيه ويعرفون قراءته في الصلاه السريه في اضطراب لحيته عليه الصلاه والسلام فيجب اعفاء اللحيه بجميع ما يعنيه كلمة الإعفاء من معاني فلا تحلق وهذه جريمة كبيرة كما صرح بذلك جمع من أهل العلم ولا تقص ولا يؤخذ منها ما زاد على القبضة وإن أثر عن بعض السلف لكن العبرة بالمرفوع العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن ابن عمر أنه في النسك يأخذ ما زاد على القبضة لكنه يمتثل ها الآية آية الفتح دخلنا المسجد الحرام إن شاء الله أيوة محلقين ومقصرين هو يمتثل هذا يحلق رأسه ويأخذ ما زاد على القبضة من لحيته استدلالا بالآية استدلالا بالآية لأنه لا يمكن اجتماع الحلق مع التقصير في الرأس حلق للرأس والتقصير وهذا فهمه رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل التحري لكن لا ليس بالمعصوم ولا يلزم أن كل ما يفعله صواب له اجتهادات لم يوافق عليها خالف فيها اكابر الصحابة وعلى كل حال الأصل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعارض قوله بقول أحد كائنا من كان ولو كان أبو بكر أو عمر يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله تقول قال ابو بكر وعمر فكيف بمن يعارض كلام الرسول عليه الصلاه والسلام بكلام الاشياخ يحضر له النص مما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ولو هذا عليه العمل وهذا كذا وهذا المذهب وهذا ما ينفع يا اخي يعني تعارض كلام من ليس لك خيرة في هذا (تصفيق) إعفاء اللحية واجب بل نقل عليه الإجماع وحلقها محرم وإن ادعى بعض من ينتسب إلى العلم أن إعفاءها سنة لأنها من الفطرة والأصل في الفطرة أنها سنة لكن ماذا عن الأوامر الثابتة بشأنها واستنشاق الماء استنشاق الماء عند القيام من النوم وعند الوضوء لإزالة الأوساخ وتقدم الكلام في الاستنشاق وأنه جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس وأن المطروب المبالغة ما لم يكن الانسان صائما وغسل البراجم, البراجم العقد التي تكون في ظاهر الأصابع العقد التي تكون في ظاهر الأصابع عند المفاصل مفاصل الاصابع تتعاهد تغسل لانها بتجاعيدها قد ينبو عنها الماء فاكد عليها والا فهي داخله في غسل اليد المستحب والواجب لكن هذه العقد قد ينبو عنها الماء فأُكِّد عليها بمثل هذا الحديث وانتقاص الماء والمراد بانتقاص الماء الاستنجاء الاستنجاء والاستنجاء معلوم أنه واجب أو بديله هو الاستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء يسمى استنجاء وبالأحجار يسمى استجمار وكل منهما واجب لا تتم الطهارة إلا به ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم كما قرره أهل العلم ولم يذكر الختان يعني في هذا الحديث وينذكر في غيره ونسي مصعب العاشرة الا ان تكون المضمضه يعني في الوضوء مع الاستنشاق والحديث ضعفه النسائي واثبته غيره ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر ان من الفطره المضمضه والاستنشاق وهذا يشهد لما ضعفه النسائي قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية معلوم أن الخصال إنما جاءت تباعا سيق منها الخمس وسيق العشر وترك بعضها وذكر بعضها ومجموعها يزيد على العشر أنه يجمع ما زاد في النصوص بعضها على بعض زاد والختان يعني بدل إعفاء اللحية قال: والانتضاح، والانتضاح يعني نضح الماء على الفرج والسراويل بعد الاستنجاء أو بعد الوضوء، وفائدته قطع الوسواس، قطع الوسواس، لأن بعض الناس من شدة الحرص مع الجهل يخيل اليه انه خرج منه شيء وبعض الناس من شده الحرص يضغط على الاته من شده الحرص فيخرج لان هذه الالات اذا غفلت عنها مثل الثدي اذا غفلت عنها امسكت واذا حرصت عليها وانتبهت لها درت فالانتضاح ينفع مثل هذا يقطع الوسواس كثير من الناس يقول أن حدثه لا ينقطع هو ينقطع لكن هو يلاحظ هذا فول الأمر يخيل إليه ثم يسترسل ثم يحتاج إلى أن يضغط على هذه الآلات خشية أن يعرض وضوءه للبطلان فيخرج منه شيء قد يكون حقيقيا وقد يكون وهميا وبعض الناس تصل عنده الأوهام لأن تزيد على الحقائق ثم يبتلى بالوسواس والوسواس شأنه عظيم وخطره جسيم على الدين والدنيا على الدين بحيث يزيد على ما شرع الله فتجده يتوضأ مراراً ويستنجي مرارا ويصلي مرارا ويكون لذلك أثر على مصالحه لا نتصور أن الوسواس شأنه سهل وهو من الاحتياط لا هذا ليس من الاحتياط هذا مرض هذا مرض والشيطان قد يرضى في أول الأمر من الشخص المستقيم الملتزم مثل هذا ثم بعد ذلك يضطره الى ان يترك العباده بالكليه، لان الانسان اذا استرسل مع وساوس الشيطان وعانى من الطهاره وعانى من الصلاه، اما ان يترك بنفسه للمشقه الشديده او يفتى بذلك لانه دخل بحيز المجانين يعني تصورون أنه في ليالي الشتاء شخص إلى الساعة الثامنة صباحا وهو يكرر الوضوء والصلاة صلاة العشاء مثل هذا ألف هناك فرق بينه وبين المجانين نعم مثل هذا أبدا لا فرق بينه وبين المجانين ترك الوظيفه من اجل وضوء صلاه الظهر لانه يحتاج الى ان يستغرق وقت الدوام كله للوضوء هذا امر ينبغي ان ينتبه له الانسان في اول الامر اذا راى البوادر يقطع اذا كان يلتزم السنه يتوضا ثلاثا ثلاثا يتوضا واحده واحده حتى يسلم من هذه البليه والشيطان يقتنع من أو يقنع من المستقيم الملتزم إذا عجز أن يجره إلى الوراء يدفعه إلى الأمام ليخرجه من الدائرة إذا عجز أن يجره إلى حيز التفريط دفعه إلى حيز الإفراط والدين وسط بين الإفراط والتفريط ودير الله وسط بين الغالي والجافي ويكثر الوسواس في النساء والأسئلة عنه لا تنقطع يوجد أيضا في الشباب لكن سببه الحرص مع قلة العلم أحيانا بعض الناس يحرص ويزيد على المشروع فيبتلى إذا كان الشخص يعالج نفسه لصلاة العشاء في ليالي الشتاء الطويلة مع شدة البرد إلى الساعة الثامنة صباحا بعد انتشار الشمس بوقت ولم يستطع أن يصلي هذا داءٌ خطيرٌ، وعلاجه عدم الالتفات لمثل هذه الوساوس، والانتِضاح إذا كان وسوسته في الوضوء وما ينقض الوضوء، وهنا يقول: والانتِضاح بأن ينضح الماء على فرجه وسراويله بحيث إذا أحس برطوبة أو بلل أحاله إلى هذا الماء المنضوح قال ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء ورواه ابن ماجه بتمامه وتكلم البخاري في اتصاله على كل حال الحديث بطرقه ومجموعه ثابت لا اشكال فيه وان ضعف البخاري بعض الفاظه وضعف الامام البخاري بعض اسانيده نعم
1: باب الاستجمار عن هما من ابي هريرة رضي الله عنه قال <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر زاد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن من فعل فقد أحسن ومن لا فلا أرج وأخرجه ابن حبان
0: الاستجمار مضى الكلام في تعريفه وهو انه استعمال الجمار وهي الحجاره في ازاله اثر الخارج من السبيلين. عن همام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر يعني اذا اذا استعمل هذه الحجاره لازاله اثر الخارج فليقطع ذلك على الوتر بعد الثلاث ولو حصل الانقاء بالواحد او الاثنين يزيد لان الاقل هو الثلاث وحديث ابن مسعود ابغني ثالثا يدل على ذلك فاذا لم ينقطع بالثلاثه احتاج الى رابع يقطع على خامس فان احتاج الى سادس يقطع على سابع فليوتر وعرفنا أن الإمام مالك له قول في معنى الحديث وأن الاستجمار يراد به استعمال المجمرة التي يوضع فيها الجمر والبخور فليوتر استجمر مرة واحدة استعمل المجمرة مرة واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا اقطع ذلك على وتر أو يضع في المجمرة من كسر العود واحدة أو ثلاثة أو خمسة لكن وإن احتمل اللفظ ذلك إلا أن عامة أهل العلم على أن المراد بالاستجمار هنا استعمال الجمار والحجارة لقطع أثر الخارج من السبيلين زاد أبو داود بن ماجه بإسناد حسن من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج لأن القطع على وتر سنة. القطع على وتر سنة، أحسن من يفعلها لكن لو استجمر بأربعة أو بستة لا حرج. وإن كان فعله خلاف السنة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ففي هذا دليل على استحباب قطع الاستجمار على وتر. وماذا عن الاستنجاء؟ الحكم واحد. يقطعه على وتر ان استطاع ان يضبط العدد لانه مع وجود هذه الوسائل الميسره التي يخرج منها الماء متتابعا قد يصعب العدد والا فالاصل ان الوتر مطلوب نعم
1: عن <تصفيق> عائشه رضي الله تعالى الله عنها قالت كنت أغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من اناء واحد فيه قدر الفرق ولم يقل الشيخان فيه قدر الفرق زاد الشيخان تختلف وفي
0: تختلف ويدينا فيه من الجنابة باب الغسل الغسل والغسل هو الغسل الغسل هو استعمال الماء لإزالة الحدث الأكبر أو التطوع بتعميم البدن بالماء يسمى غسل تعميم البدن بالماء يسمى غسل مجرد التعميم يسمى غسل وليس من مسماه الدلك عند الجمهور لأنهم يقولون غسله العرق وغسله المطر يعني إذا عما البدن بالماء تحقق الإسم ولو لم يكن هناك دلك وإن اشترط المالكية الدلك وأدخلوه في مسماء الغسل الغسل هو تعميم البدن بالماء والغسل هو فعل المكلف غسل البدن أو بعض البدن يسمى غسل، مصدر غسل يغسل غسلاً، والغسل ما يستعمل للتنظيف مع الماء كالصابون، ما يغتسل به مع الماء كالصابون والشامبو ونحوهما، يقولون كالأشنان، الأشنان جاء ما يقوم مقامه المقصود أنه ما يوضع مع الماء أو قبله أو بعده مما يتنظف به يسمى غسل عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، تختلف أيديهما فيه، وكانت تقول: دع لي، وكان يقول: دعي لي، ودل على جواز اغتسال الرجل مع أهله مع زوجته، مع أنه جاء عن عائشة في أدبه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى منها ولم ترى منه لكن الجواز يجوز أن يرى منها وترى منه يجوز أن يراها عارية ولذا يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة وتغتسل معه من إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم (تصفيق) إعراب أنا ما إعرابها نعم كيف بدل من إيش نعم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. توكيد غيره. الآن الرسول معطوف على أيش؟ على الضمير في أيش؟ في كنت ولا في اغتسل؟
2: البدل يجوز حذفه
0: التوكيد يجوز حذفه وهنا يجوز الحذف اغتسل ورسول الله يجوز نعم يجوز حذفه يعني يجوز ان تقول كنت اغتسل ورسول الله يجوز ولا ما يجوز نعم لا يجوز لماذا العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يجوز إلا بفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت ففصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب جيء به لتسويغ العطف على الضمير المتصل وعندهم المستتر في حكم المتصل كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق الفرق بفتح الراء وتسكينها للتخفيف قالوا هي لغة إذا كان متحركا فالتسكين يكون للتخفيف والفرق الفرق الإناء الذي يسع الفرق يسع ثلاثة آصع ثلاثة آصع ستة عشر رطلا فيه قدر الفرق يعني ما يقارب ثلاثة الآصر وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا الفرق أو هذا الإناء فيه ثلاثة آصر فالحد بالصاع ليس على جهه الحتم والالزام بل تجوز زياده عليه ما لم يدخل في حيز السرف تجوز زياده على الصاع ما لم يدخل في حيز الاسراف والا اذا قلنا من اناء في ثلاثه اصع يغتسل منه اثنان احدهما زاد او كلاهما زاد على الصاع هذا إذا قلنا أنهما استوعبا ما في الإناء استوعبا ما في الإناء وقد يبقى في الإناء بقية فتتفق النصوص، المقصود أن المطلوب عدم الإسراف في الماء، الإسراف في الماء كغيره الإسراف محرم نعم درجات الإسراف تتفاوت إسراف يسير وإسراف شديد لكن في الجملة الإسراف مذموم ولم يكن الشيخان فيه قدر الفرق بخاري ومسلم وهل جرى للشيخين ذكر نعم نعم الاصطلاح اصطلاح المؤلف اصطلاح المؤلف انه اذا تركه دون تخريج فهو في الصحيحين فهو في الصحيحين هو في الصحيحين دون قوله فيه قدر الفرق زاد الشيخان يعني على ما في الموطأ والمسند تختلف ايدينا فيه من الجنابة تختلف فيه ايدينا من الجنابة فيغترف النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم تعقبه وتسبقه أحيانا المقصود أن الأيدي بين المغتسلين تختلف من الجنابة لا يقال أن اشتراك الزوجة مع زوجها في الغسل في غسل مستحب وإلا فالأصل أن الرجل لا يتوضا من ماء استعملته المراه لا هذا الحديث لا اشكال فيه هو دليل على ان الرجل يتوضا بفضل المراه والمراه تتوضا بفضل الرجل والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقول المتن اهم من الاسئله وهذا يقول لما لا تكون الأسئلة في نهاية الدرس حتى لا نتأخر في الشرح أما كون المتن أهم من الأسئلة فهذا ظاهر لأن ما عقدت هذه الدروس من أجل المتن لكن الأسئلة لا تخفى أهميتها أيضا ولذا جعل لها نصيب من الوقت نصيب من الوقت وهو معروف ومطروق وتلقي العلم بواسطة السؤال والجواب شرعي له أصل شرعي في حديث جبريل فلا تغفل هذه الطريقة طريقة يسميها المتأخرون طريقة الحوار أما لو كانت الدروس كلها بطريق الإلقاء يمل الطلاب ولذا جاء جبريل عليه السلام يعلم الناس الدين بطريقة السؤال والجواب الحوار أما كون الكتاب أهم لا شك أنه أهم نحن نعتمد أن يكون ونقصد أن يكون الأسئلة في بداية الوقت ليتمكن الإخوة الذين لا يتمكنون من الصلاة معنا لكونهم أئمة أو مؤذنين نترك لهم فرصة مسافة الطريق من أجل أن يحضروا ولا يفوتهم شيء من المتن وذلكم لأهمية المتن الذي أشار إليه السائل نعمل أسئلة كثيرة جدا يعني تحتاج إلى أوقات ننتقي منها ما يعم نفعه يقول لما لا تكون الأسئلة في نهاية الدرس حتى لا نتأخر الشرح ذكرت السبب أن نقدم الأسئلة من أجل أن نتمكن من حضور الدرس من أوله من لا يستطيع الصلاة معنا يقول هل يشرع لنا المحافظة على الركعتين قبل المغرب وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم عليها ومتى يكون وقت أدائها جاء الأمر بالصلاة قبل المغرب ثم جاء التعقيب بقوله عليه الصلاه والسلام لمن شاء لمن شاء الصحابه يبتدرون السواري اذا المغرب فهاتان الركعتان من الفضائل بلا شك واجرهما ثابت لكن ليست من الرواتب التي يداوم عليها <تصفيق> يقول بالنسبة للاستنشاق عرفنا أنه جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، ولكن نحن في وضوئنا لا ندخله بالنفس لجهلنا، حيث أننا نمر الماء بالأنف فقط، فما حكم وضوئنا وصلاتنا في السنوات السابقة؟ المطلوب المبالغة في الاستنشاق حتى يصل الماء إلى الخيشوم، حتى يصل الماء إلى الخيشوم ما لم يكن الإنسان صائمًا. واما من مضى وفاه فمعذور بالجهل ان شاء الله تعالى <تصفيق> يقول هذا الضمان على الجوال من التأمين إذا كان مقابل هذا الضمان له وقع في الثمن له وقع في ثمنه ويختلف الثمن أيها الأحبة في الله ما تبقى
2: من مادته هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض